0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies veicināt raidījumā zināmais, nezināmajā ar jums kopā Sandra Kropa. Turpmāko stundu mēs šodien veltīsim sarunām par medicīnu. Palūkosimies kāds bijis aizvadītais gads medicīnas nozare, bet tāpat arī parunosim par to, kāda ir fizisko aktivitāšu nozīme vēža pacientu ārstēšanā. 2020. gads pagais Covid-19 zīmē, taču ne mazāk aktuāls jautājums medicīnā gan Latvijas, gan pasaules kontekstā ir onkoloģija. Šajā jomā joprojām aktīvi norit pētniecību un tiek pilnveidoti medikamenti, bet daudz mazāk tiek runāts par fizisko aktivitāšu pozitīvo efektu vēža pacientu ārstēšanā. Līdztekus ķimīterapijai liela nozīme ir spēka treniņiem un to savā doktorantūras pētījumā pierādījis fizisko aktivitāšu fiziologs Rudovs. Sešeiko. Šī pētījuma praktisko pusi un tā ietekmi uz veselības aprūpas sarunā ar fiziologu izinājumā kolēģe Mariona Baltkalni.
2: Fiziskās aktivitātes onkoloģijā ir salīdzinoši jauns spētniecības virziens. Tikai pēdējos desmit līdz 20 gadus pētnieki un ārsti ir uztrīkstējušies šim jautājumam pietuvoties un izmantot dažāda veida fizisko aktivitāšu metodas pēc ārstēšanas procesa. Situācija pašlaika mainās, un Latvijas mērogā priekštetu par to arī onkologu vidū noteikti ir mainījis fizisko aktivitāšu fiziologs, ergoterapeits, doktora grāda kandidāts un docētājs Rīgas stradiņa universitātē Rudolfs Cešeiko. Kāpēc līdz šim fiziskās aktivitātes nav rekomendētas vēža pacientiem un kādi stereotipi valdījuši, Var to stāsta Rudolfs Cešeiko.
3: Pats ārsteišanās process un pati diagnoze ir nu, sarežģīts posms gan cilvēkiem, gan arī ārstējošiem ārstiem, ne tikai fiziski, bet arī mentāli tās fiziskās aktivitātes īpaši vēl nebija tāds populārs pasākumu kopums, ko bieži vien um, uzskatīja par tādu tā kā, saistību ar sportu, un varbūt mazāk iedzīnājās, ko tad var dot tieši no veselības viedokļa tādas efektīvas un mērtiecīgas fiziskās aktivitātes. Un no to, ka ārsteišanās process tomēr uh, lielākajai daļai, mēram 90% pacientu ir izteikts nogurums, un fiziskās aktivitātes un nogurums īsti neiet kopā. Un nākamais punkts, ko ir svarīgi pieminēt, Iespējams, kad ir arī valdījis uzskats to, ka fizisko aktivitāšu laikā, protams, ka pātrinās asins cirkulācija, asins plūsma, arī ķermeņa temperatūra paaugstinās, kas ir pilnīgi normāli. Un tas kaut kādā mērā varētu šīs te šūnas izriņķot par ķermeni un tādā veidā tas varbūt varētu pat stimulēt maudzēju augšanu, kas, protams, tā īsti nav. Neskatoties uz to, ka cilvēkam ir nogurums ārsteišanās laikā, ka tieši ar fizisko aktivitāšu palīdzību, ar gudrumu, efektīvu šo nogurumu var būtiski samazināt. Un to, ka cilvēkam šis ārsteišanās process vai arī atkopšanās, pēc ārsteišanās process jau ir nu, daudz, daudz
0: vieglāk.
2: Rudolfa personīgā sastapšanās ar diagnozi vēzis pirms aptuveni desmit gadiem bijis viens no impulsiem, lai priekšstatu par fiziskajām aktivitātēm onkoloģijā mainītu. Ķīmī terapijas laikā un pēc tās Rudolfs turpinājas sportot, novērojot, ka pēc mīšanās ar velosipēdu sporta zālai pašsajūta krietni uzlabojusies. Tādējādi ārstēšanās un vienlaikus sava organisma pētīšana fizisko aktivitāšu laikā aizvedusi pie zinātni, kas pētniecības Tālāk medicīnas studijas Latvijā un Norvēģijā. Tur maģistra studiju laikā radusies iespēja pievienoties nacionāla mēroga pētījumam par to, kā fizioterapeitu izstrādātas metodes ietekmē ārstēšanās procesu krūts vēža pacientēm. Tiesa, arī Norvēģijā fiziskās aktivitātes, tieši onkoloģijā ir jauns virziens, kā rezultātā pirmā pētījuma fāze nesniedza pašus augstākos rezultātus.
3: Programma, kas tika izstrādāta Norvēģij terapeitu kolektīvā viņus papīri izskatījās ļoti laba, bet otrs faktors ir viņu realizēt. Tiešām, ja cilvēks atnāk to nodarbību, ir, teiksim, tā ir labi izkustēties, bet vai tiešām tā izkustēšanās ir pietiekoša stimulācija, lai būtiski varētu ietekmēt šo fizioloģiju. Un, un kā izrādījās, ka negluži treniņu grupa un dāmas, kuras bija kontrols grupā, nu, gan līdzīgi fiziskās spējas pazemināja. Un no fiziskajām spējām, es domāju, gan uh, muskuļu spēku, bet arī šīs te aerobās spējas, kas tiek kā kāpēc, patēriņš. Un tas tad mums ļāva izdarīt uh, secinājumus kāpēc, analizēt šo te programmu, uh, un tad uh, plānot un veidot jaunu programmu, kur tad uh, bija mērķis un doma realizēt uh, doktorantūras ietvaros, jau atgriežoties atpakaļ uh, Latvijā
2: kas piedalīja šajā pētījumā un kas šiem pētījumā iesaistītiem gal galā bija jādara.
3: Latvijas onkoloģijas centrā krūtas nodaļā jaunais pētījums ar jaunu šo fizisko aktivitāšu programmu arī tika realizēts. Un mēs krūtas pacients, kopā tas skaits ir 55, kas tad, Latvijas mērogiem ir tīri pieklājīgs skaits, pētījums kopumā vis ilga. Nu, pacientu testēšana, trenēšana vēl gadu, bet konkurēti treniņu programma vienam cilvēkam ilga trīs uh, mēneši tad divas reizes nedēļā vajadzēja nākt uz nodarbībā. Un, un divi būtiskākie punkti bija tādi, kad uh, treniņi notika ārstēšanās laikā. Lielākoties 90% pētījumi tiek veikta pēc ārstēšanās procesa uh, noslēgšanas. Mēs uzsākām šo treniņu procesus, uh, mēnesi pēc operācijas, respektīvi tūlīt, sākās arī ķīmīterapija un sievietes sāk arī šos spēka treniņus. Un Otras būtiskākais efekts – mēs izmantojām arī augstu šo intensitāti un mēs pārsvarā koncentrējāmies tikai uz maksimālo muskuļu spēku. Un ar augstu intensitāti es domāju to, ka trenījuma procesā mēs izmantojām svaru 85%, nedaudz pirms 90% no cilvēka maksimālajām spējām.
2: Tas nozīmē, ka jums bija jāmeklē vingrinājumi, kuru var šādu 85-90% slodzi realizēt. Ja? Jā,
3: tieši tā. mums skaidrs, kad, Vingrinājumu ar savu ķermeņu svaru bieži vien nenodrošina šādu veidu intensitāti. Un uz pētījumā piedalījās sievietes diezgan plašā vecuma grupā, darbspējas vecumā, tad salīdzinoši gados arī jaunas, arī senior vecumā. Un, un līdz ar to mums šis te dažādī bija diezgan liela. Kā to var nodrošināt? Nu, visefektīvākais un līdz ar to arī tāds drošākais parians ir stacionārie trenižieri. Mūsu gadījumā tas bija trenižieri spieši vai ar kājām, kur tad cilvēki pēc zinām protokola arī cēla noteikti kilogramu skaitu vienu reizi. mēs ar 90 kg cilvēks paceļu, tad mēs uzliekam 95 cilvēks paceļu, uzliekam 103 kg, jūt ap cilvēkam jau ir grūtāk ļaujiem atpūsties, uzliekam 107, un cilvēki knapikina ap viņu paceļ. Mhm. Un tad šo te pēdējo svaru mēs uzskatām par maksimālo muskuļu spēku, ko var vienkārši izmērīt kilogramos.
2: Par to, kāpēc jūs izvēlējāties tieši spēka treniņu, tur ir kaut kāda zināmā saistība, ka vēzis ietekmētu tieši muskuļu spēku un tāpēc jūs pārbaudāt muskuļu spēku, Ietvaros.
3: Jā, tieši tā. Un šajos te pētījumos, kas ir veikti pasaulē kopumā, apmēram 75% no šī pētījumu skaita izmanto tieši aerobos lodzi, kas ir pasteigs, skriešana, velosepeitas, nojošana, šāda veids aktivitātes. Un ļoti maz ir pētījumi, kas izmanto specifiski tikai spēku treniņus. Kāpēc tas uzsvars uz spēku treniņiem? Ķīmiju aģenti ir tie, kas būtiski samazina muskuļu masu. Muskuļu masa ārkārtīgi ātri krītās, bet muskuļu masa ir ļoti, ļoti vērtīga, ir ļoti, ļoti svarīgi viņu maksimāli saglabāt iespēju obužās, varbūt pat arī paaugstināt tieši ārsteišanās laikā, jo pēc ķermeņa masas indeksa tiek arī dozēt un veidot arī terapijas apjoms.
2: Pētījuma otrās fāzes rezultāti ir patiešām daudz soloži, par tiem sagatavotas jau divas publikācijas, kas atzinīgi novērtētas, Un pēc kopumā trīs gadus ilga darba rezultāti pavar ceļu idejai par aktivitāšu aizvien biežāku izmantošanu vēža pacientu ārstēšanā.
3: Kas atiecās uz muskuļu spēku, šis te muskuļu spēks būtiski pieauga tām sievietēm, kuras trenējās, vairāk pat, pat 20 procentiem. sākumā nabas grupas pacēla ap 100 kg, pēc trīs mēnešiem treniņu grupu pacēla apmēram 125 kg jau, savukārt kontrolas grupa pacēla 87 kg. Atšķirība starp abām grupām 125 un 87 ir ārkārtīgi liels skaitens jau arī procentuālajā ziņā. Mēs mērījām arī šo te muskuļu masu. Tās sievietes, kuras bija spēka treniņa grupā, varēs saglabāt muskuļu masu, tad, kas ir ļoti vērtīgi, kas ir potenciāli no uzlabo terapijas efektivitāti. Paralēli mēs skatījāmies arī dažādu veidu dzīves kvalitātes anketas, jo, protams, ir ļoti labi muskuļu spēks lielāks, bet pats svarīgākais tomēr tajā visā ir cilvēka dzīves kvalitāte un pats cilvēks. Un kā radī anketas, mēs izmantojām Eiropas vēža institūta anketas dzīves kvalitātes anketas sievietes varai veiksmingāk turpināt savas sociālās aktivitātes Uzlabojās arī sava ķermeņa vērtējums, arī kognitīvās funkcijas, emocionālā stabilitāte. Tātad šie tā rādītāji visi, visi palika labāki. Savukārt kontrolas grupai tiemžēl būtisks izmaiņas mēs neredzējām. Noteikti ir šī šītai Eiropās lodze, visdrīzāk arī balstoties uz augstāku intensitāti. Numurs 1, numurs 2 ir kombinēt kopā aerobu slodze ar spēku treniņiem, kas tad jau tuvotos tādām plus mīnus uh, efektīvākam uh, šim spēku treniņam un fizisko aktivitāšu modelim. Nr. 3 ir, ir pētīta, kas notiek uh, bioloģiski ar šūnām fizisko aktivitāšu laikā. Jo ir pētīts, lai gan tikai patreiz uz zīvnieku modeļiem, to, kad aerobās slodze, sevišķi var būtiski samazināt audzēji izmērus. Tad tas ir nākošais uzdevums, ko mēs centīsimies kombinēt kopā ar cilvēkiem, kas iet cauri ārsteišanās procesam, plus aerobās lodzi un tad dažādu veidu asins paraugiem, tad arī pētīt un skatīties, kas notiek.
2: Būtisku ierobežojumu fiziskām aktivitātēm dažādu vēža formu gadījumā nav – pacientiem ar galvas audzējiem gan vēlams izvairīties no aerobas slodzes, skriešanas un ķermeņa vibrācijas, kas var radīt galvas sāpes, taču to var aizvietot ar dažādas intensitātes soļošanu. Zamas intensitātes treniņus var uzsākt pacienti arī pēc plašākām operācijām. Šobrīd fizisko aktivitāšu kabinetā Rudovs Šeiko turpina darbu gan ar krūzsvēža, gan prostatas vēža pacientiem un ir izstrādājis pats savu aerobes slodzes metodi. Un lai gan fiziskās aktivitātes nebūs pirmā lieta, par ko cilvēki domās, uzzinot diagnozi vēzis, fiziologs iesaka vienkāršas aktivitāšu paņēmienus ikdienā.
3: Tas ieteikums ir tāds, ka sākt ar aktīvu staigāšanu, regulāru staigāšanu, savāk nu, kā minimums 10 tūkstoši, 15 000 soļus, Nu, gandrīz vai katru dienu. Ja jūt, ka ir sagrums nākošajā dienā, vai nu atpūšās vai veidskriedi vien mazāku distanci. Tagad nav ierobežojumu, kad sāk. Ir jāsāk un šo vienmēr var dozēt.
1: Fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmu uz vēža pacientu veselības stāvokli skaidroja fizisko aktivitāšu fiziologs, ergoterapeits, doktora grāda kandidāts un docētājs Rīgas Rīgstradija universitātē Rūdolfs Cešēko, ar kur sarunājās mana kolēģi Mariona Baltkalne. Bet raidījuma turpinājumā mēs palūkosimies uz to, kāds bija aizvadītais gads medicīnā.
0: Zināmais, is
1: Lai nu kura zinātnes joma, taču medicīna šogad tiešām ir bijis tā, kurā izaicinājumi nav trūcis. Covid-19 šķiet būtiski ir mainījis zinātnieku ar izaicinājumu šajā jomā. Vakcīnu un zāļu meklējumi, vīrusu pētniecība un slimības ārstēšana, kas tik šogad nav bijis, bet vai ir bijis arī, kas cits bez Covid-19 medicīnā svarīgs tieši šajā gadā? Par to mēs šodien parunāsim ar mūsu attālinātās studijas viesiem. Rīgas strada universitātes profesors, iekšīgo slimību katru, Un arī Rīgas Austruma kliniskās universitātes slimnīca galvenais speciālis Aivars Leinieks ar mums šeit ir attālinātajā studijā, kā arī Pauls tradiņa kliniskās universitātes slimnīcas asinsvadu ķirurgs Latvijas universitātes profesors Dainis Krieviņš. Un teikšu arī Abi esat Latvijas zinātņu akadēmijas locekļi, tad pārstājot arī šo iestādi. Labdien jums sabiem!
0: Labdien. Labdien!
1: Nu, man liekas grūti iedomāties, runājot ar kādu, kas ar medicīnu ir ļoti cieši saistīts, un jautāt, nu, kāds tad šis gads ir bijis medicīnā, un, un vai tiešām mēs varam arī nerunāt par Covid-19. Nu, tomēr jautājums jums abiem, ja jums būtu jāsaka 20. gads medicīnā, ar ko jūs, prāt iegājis vēsturē vai kāds kopumā ir bijis, kā jūs to raksturot?
4: Es no sākuma gribētu zinot, zinot ka man šodien šāda saruna būs, Tā es iekšēju pie sevim pārdomāju un domāju, ka es nerunāšu par COVID-19. Kaut gan saprodu, ka šis ir tāds COVID-19 gads, bet es savās pārdomās par to, kas ir noticis, centos izvairīties saistībā ar COVID-19. Kaut no vīrusiem izvairīties galīgi es nevaru, un es esmu vairāk pārdomājis par tādām, terapeitiskām lietām, kas vairāk saistīts ar medikamentiem, medikamentu ietekmi uz konkrētām slimībām, kas būtiski atrisina daudz cilvēku dzīvību. Bet, protams, ka tas saistīts arī šo tehnoloģijām kā tādām, kas visu laiku attīstās paralēli tā lielie datu ezeri vai big data, ja, cilmešu un transplantācija, biobankas 3D, bet no tā izriet visu tas nākošo, kas ir saistīta terāpija. Un viens no tādiem ļoti nozīmīgiem momentiem tomēr ir um, gēnu terāpijas metodikas jau ieviešana dzīvē tā saucamām hemoglobinopātiju ārstēšanām. Tās biežākās ir talasēmijas vai sirpeiču nomēmijas. Protams, tas Latvijā varbūt nav tik aktuāli, bet pasaulē, Tā ir aktuāla lieta, tas katru gadu vairāk kā 330 tūkstoši bērniņi saslimst un faktiski līdz šim laikam uh, viņu vienīga ārstēšanas metode bija asins pārliešana vai arī uh, cilmešu transplantācija, bet šobrīd ar šo gēna inženierijas metodi ir iespējams, uh, nu, kā saka, izārstēt uh, šos bērniņus un ļaut viņiem dzīvot. Nākošais fantastisks solis, manuprāt, ir arī šī multiplās skleroze, kas uh, ir arī ļoti aktuāla, salīdzinoša aktuāla Latvijā, ir parādījies jauns medikaments nu, pie noteiktām multiplās sklerozes formām, uh, kuras neļauj uh, šiem nielīna apvalkiem, nervu apvalkiem sabrukt un līdz ar to aizskavēja multiplās sklerozes attīstību un jaušiem cilvēkiem, kuriem ir šī forma, nu, dzīv, dzīvot, un arī tas šogad ir uh, pieņemts, uh, kā saka, iekļauts uh, oficiālajā medikamentu sarakstā. Vēl, kas ir ļoti svarīgi un aktuāls Latvijai, varētu būt uh, itāda ratā slimība cistiskā fibroze, uh, Līdz šim uh, tiešām tā bija bezcerīga slimība pasaulē, Tā skaitās pie retām slimībām, bet Latvijā ir tādi 56 slimnieki sistiskopi ībrauza, un viņiem īsti palīdzēt līdz šim uh, nevarēja tikai tā simptomātiska ārstēšana, bet uh, šobrīd, parādi, šobrīd ir apstiprināts uh, medikaments, kurš uh, neļauj veidoties nepar, nepareizam nepareizām un līdz ar to ļauj saglabāties plaušaudiem un neveidoties, šiem plaušu bojājumiem, un, manuprāt, atkal tas ir uh, milzīgs uh, sasniegums. <laughs> Nākošais moments, es jau teicu, ka bez vīrusiem arī nevaru, tad gadījumā turpinot Nobel prēmiju, ko šogad saņēma uh, divi, uh, ne, trīs, trīs uh, uh, speciā virusologi par hepatītu C, tad šobrīd uh, atkal ir apstiprināts jau medikamentu grupa, kura 90% gadījumā izārstē, izārstē hepatīta C, un Latvijai tas ir ļoti aktuāli, Latvijā šobrīd nav, apmēram nav tik precīzi uzskaita, kaut kur ap 40 tūkstošiem tomēr hepatīta C slimnieku, un tas dod viņiem iespēju, kā saka, saglabāt savus aknes, nejaut attīstīties aknu cirozēju un arī nejaut attīstīties vēzdinu. Vēl, kas ir unikāls un ļoti man liekas svarīgi, onkoloģijā prostatas vēža ārstēšanā, tā nav tikai, kā saka, operācija, ka prostatu mēs izoperējām, bet atkal, ja ir tā saucamās gēnu mutācijas attiecīgās, bet tās ir visbiežāk tie prostatas vēža, tad ir specifisks medikaments, kaut kurš, No nu, atkal salabo to DNS un neļauj veidoties tām vēža obaltumiem, kas sagrauj tālāk. Ja tā tā arī, kas te tieši šim gadā, kā es teicu, COVID gadā tomēr ir izdarījusi nu, ļoti labu lietu. Un vēl viens moments, kas man liekas ir ļoti aktuāls, kas skara ļoti daudz cilvēks pasaulē migrēns, migrēns profilaksē. Rīt šīm mums nebija medikamenta uh, migrēnas profilaksē, bija medikamenta ārstēšanai, krīzes novēršanai, bet atkal pateicoties zinātnē šīm monotonālām antivielām, tas tiek veidots jaunajiem preparātiem, šobrīd ir arī apstiprināts medikaments, ar kuru uh, var nu, profilaktiski novērst šo migrēnu. Un tas, manuprāt, arī var tie man, man liekas tādi, No, no mana, no terapeita viedokļa visu aktuālākie notikumi uh, medicīnā, bet, protams, ka tie nav vienīgie.
1: Jā, nu, protams, ka visus neuzskaitītu, un gan jau arī Dainim Krieviņam došu vārdu, mums sekos nākamie veiksmi stāsti, bet tas, ko jūs teicāt, nu, nu, tas liek domāt, ka tomēr tie ir reāli risinājumi, kas ir reāli bijuši praksē, nevis to, ka mums bija labas idejas, kā kaut kad to risināt šogad. Tās ir?
4: Jā, tas man liekas. Es šoreiz tā arī piegāju. Nevis tā, kas attīstās vai kas būs, bet kas jau reāli šodien darbojās, kas ir apstiprināts un reāli darbojās 2020. gadā.
1: Jā, paldies par šo plašo uzskaitījumu. Daini kā jums liekas, no kurās jomās jūs noteikti pielikt vēl kaut ko kā klāt, kāds jums liekas, medicīnā šis es... ir dīs.
0: Es noteikti piekristu profesoram Lēniekam jau, ka tas uzskatījums ir diezgan liels un es uz to covidēru un tā dīvainībām un to situāciju, kādā mēs patreiz esam, jāsaka, ka medicīniskā pētniecība neapstājās un tas ir kā tāds smags var vilciens, neskatoties uz pārmaiņām uz COVID, uz citām nedienām, jo projām tas viss notiekās. Un līdz ar to 2020. gads bija veiksmīgs un mazāk ietekmēts. Droši vien nākošais gads būs vairāk ietekmēts sakarā ar COVID kā šīs gads. Un tāpēc es, profesora Leinieku, uzskaiti jums noteikti varētu turpināt. Un varbūt, tas, nu, varbūt tas veiksmīgākais, kas man no tā lielā klāsta patikās, bija viena lieta, kad Tiešām ir 20. gadā attīstījusies telemedicīna un virkna lēcienu veikusi. Un lai mēs runātu arī Latvijā par mazāk vai vairāk veiksmīgo e-medicīnas ieviešanu, Covid lika mums sasproties un virkna lietas aizgājusi telemedicīnā. Mēs spējam un pasauli pierādījusi ir ļoti labām programmām, ka pacientu diagnosticēt, ārstēt, viņam var palīdzēt telemedicīnu. Un kaut arī telemedicīna nekad, manuprāt, neaizstās pilnību ārstu kontaktu un pilnīgu palīdzību šim pacientam. Tomēr mēs redzam, ka šī virtuālā veselības aprūpe ir labi aizgājusi ar sāpju algoritmiem, viņi ir labi aizgājusi ar dažādām psihoterapijas programām. Un te es gribētu minēt arī vienu labu veiksmas stāstu no Latvijas. Tas ir Vigo uzņēmums, kas ir jauns uzņēmums, kas ir ar labu Latvijas iniciatīvu 20. gadā aizgājas, ka tāds palīgs insultu pacientiem. mēs zinām, ka katru gadu vairāk tūkstošu pacienti diemžēl pārciešu insultu, smadziņu insultu, un ir šie atvesiļošanās procesas apgrūtināts, un ar šādu virtuālu O, o, aplikāciju faktiski ir iespējams šim pacientam pašam nodarboties ar rehabilitāciju, kas kādreiz palīdz un var nokļūt vaivaros, nevis var nokļūt līgatnē vai citur fiziskā rehabilitācijā. Šo mentālo rehabilitāciju kopā ar fiziskām nodarbībām uh, var veikt. Un tāpēc man ir prieks, kad arī Latvija spēšējos nu, pasaules, varētu teikt, kaut kādā iegūmā kaut kur nokļūt. Tā var būt tāda viena vieta. Un līdzīgi uh, ejot uz šo Nu, IT tehnoloģija attīstība otru, es minēt, kā vietālu ruņu kontrolētos kardiostimulatorus. Un jāsaka, ka kardiostimulatoru mums ļoti palīdz, tas tāds masas aparātiņš, kur implantē cilvēkiem, man liekas, tūkstošiem pacienti, tāpēc arī spēj labi funkcionēt un eksistēt, jo, ja tas sirds ritms ir par ātru vai par lēnu, vai, vai brīžiem vispār ir vajadzīgs viņam iedot elektrisko lādiņu, lai atjauninātu, Ja implantē tāds mazs Un līdz šim tas vairāk bija, tam pacientam bija jābūt dakteram blakām, pie gultas, lai varētu apskatīties, kā tad izskatās šī stimulācija, kādas ir bijušas problēmas, ko vajag mainīt. Bet tagad, 20. gadā, ir ieviesta aplikācija, jebkurā vieta tālrunī, kur faktiski mēs labi redzam pacienta aktivitātes un redzam šī stimulatora darbību, un viņu varam regulēt faktiski jau no vieta tālruņa. Nu, tas ir tas jau nav nekas īpašs. Nu, ja mēs arī radiators varam mājās caur... Cauri, cauri internetu atslēgt, noslēgt, mainīt, tad kāpēc, lai mēs sirds stimulatoriem tā nedarītu? Nu, tikai jāatcer, ka tas uh, internets mūs būs labs. Nu, lūk, uh, kā tādu trešo lietu es gribētu atkal minēt tādu Latvijas pienesumu, varbūt tādam starptautiskam, tādai inovācijai, uh, mēs kopā ar Latviešu miscēles mēs uh, asinsveķiruģijas emeritēto profesoru Stamfordas Kristaps Zariņu un viņa ja, jaunu uzņēmumu attīstījām faktiski jaunu tehnoloģiju, kā testēt pacientiem, kuriem veids asinsveķiruģijas operācijas, kā testēt sirdi. Un faktiski, ko mēs izdarījām, mēs uh, 300 pacientiem, kuriem asins vai asinsveķiruģijas operācijas, vai nu insultu profilaksē, vai kā asinsvad labošanai, mēs īveicām kompjūteru tomogrāfiju un izmeklējām sirdi, un šo visus datus neinvazīvā veidā augšu plādējām caur mākoni Amerikas, Texas vai Kalifornijas superdatorā, datorā, tādā datorā, ko Space shuttle faktiski modificē un augstākās tehnoloģijas, un viņi ar šo super atstrādāji un atsūtīja mums atpakaļ sirds asins vēl izmeklējumu. Un mēs ko konstatējām, ka 70% pacientiem, kuriem nekādu sūdzība nebija par sirdi, tikai bija sūdzības par kāju asinsvadiem, mēs konstatējām, ka ir bojāts sirds asinsvadi, un 42% vajadzēja šo sirds asinsvadu slabot. Nu, Tādējādi, mēs faktiski par mazā pētījumā pierādījām, ka, ja šo jauno tehnoloģiju mēs ieviestu dzīvē, mēs varam izglābt daudz cilvēku. Un šo varbūt pat mazo tehnoloģiju mēs izglābām 50 cilvēkus no nāves un 20 cilvēkiem atklājuma onkoloģiju. Tātad faktiski arī šeit tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, un ja citās valstīs apstiprinās šo mūsu faktiski kopdarbu, tad tas nākotnē pat varētu radīt izmaiņu vadlīnijās. Tā, ka faktiski, nu, tas arī bija tāds, varētu teikt, manuprāt, 20. gada lietu, ko mēs varētu lepoties. Un, protams, vēl var minēt virkne arī citas. Inovācijas.
1: jā, jūs pieminējāt tehnoloģijas. Man bija ir sarunā arī ar tehnoloģiju ekspertiem par to, kā šis gads ir bijis un viņi arī saka, ka patiesībā mēs šogad lai arī cik ļoti pārcēlāmies uz to digitālo vidi, no dzīvot dzīvota iepriekšējo gadu sasniegumu auglis, proti, mēs lietojam to, pie kā strādāja pētnieki jau iepriekš, un ka šogad nav nekas dziļus daudz tehnoloģijas jauns radīts un to mēs kā tādu robu izjutīsim turmākojos gados. Vai jūsuprāt medicīnā tas varētu atstāt kaut kādu ietekmi, ja, piemēram, tehnoloģiju, jomā šis gads ir bijis tāds piezemētāks, lai radītu jaunas idejas un izstrādāt jaunas produktus, ka varbūt nākamais, aiznākamais gads būs tieši tāds gads, kur jūs nevarēsiet teikt, mums bija rīks, mēs likām to ar vietā.
0: Es tam nepiekrīt, kā Aivars domā, bet es tam nepiekris, domāju, ka otrādi. Covid radīja mums citveidu domāšanu. Viņš mums piespieda domāt vairāk ar, ar tehnoloģiju viedokli. Varbūt. Ne, ne visos virzienos attīstījās šogad, bet noteikti te būs arī ieguvumi.
4: Es arī piekrītu Dainiem un taisnu uzskatu, ka tas Covid nostrādāja kā tāds katalizators. Es nemāku latvijas iztulkot, nu, mēs viņu saucam par lieliem datu ezeriem, big data, ja? tas ir, kas savāds milzīgu datu daudzumu un pēc tam tie kanalizās, lai pieņemtu kaut kādu loģisku lēmumu un šogad taisnis šo, šo datu ezeru analīze parādīt, cik nozīmīgi ir savākt datus lielā kopumā, nevis tikai kaut kādā šaurā vietiņā, vienā slimnīcā vai vienā valstī, ja, bet lai varētu analizēt, teiksim, plaušu vēļu pa visu Eiropu, un tad atrastās vietas, un tad rodās šie sasnieguma medicīnā, kā piemēram to, ko es teicu, pa prostatsvēju žārtēšanu, tā saucamām brā viens un brā divi mutācijām, tas pateicoties šim datu ezeram. Bet vēl es gribēju minēt, es it kā pa Covid nerunāšu un tiešām nerunāšu, bet es tomēr uzskatu, ka Covid, nu, cik viņš vēl apsvar būt, viņš tomēr nostrādāja kā katalizātos un viņš mums parādīja četras labas lietas, Manprāt. jā. Ja? Pirmkārt to, ka veselības aprūpas sistēma ir fantastiski liela nozīme, jebkuras valsts drošības sistēmā, un valsts, es saprotu, kā sāks saprast, ko tas nozīmē, un ka jābūt nevis kaut kādai vienreizējai piešpicēji 100 miljonu un teikt, ka tā ir baigā nauda, bet sistēma pieejai, kas Latvijā nav bijis. Otrais, mēs beidot sapratām, cik svarīgi ir tāda specialitātes kā epidemioloģija un infektoloģija, ko mēs jau gribējām nobīdīt malā un teikt, ka tādas vispār nav. Un šobrīd mēs vispār balstamies tikai uz viņu uh, nu, profesionālo zināšanām un informācijas, un mēs varam būt pateicīgi, ka mums ir tāds profesors Dumpis, profesors Dakars un profesors Brīģis, ja? jo tie ir tie, ka mēs sapratām, cik mums līgs, ka mēs sapratām, cik tas ir nozīmīgi, un, protams, ka visi pārējiet tam sako līdzi, Un vēl viens ļoti nozīmīgs moments, man liekas, ko Covid mums iedeva, ka cik fantastiski mums ir jauni āsni, jo šobrīd tiešā šiem jauniem āstiem ar viņu šo deksnu, ar viņu tādu ne, nu kā saka, agresīvu, nu, tādu labā nozīmē agresīvu aktivitāti un domāšanu, mēs tomēr to Covidu šajā ļoti sarežģītajā situācijā Tiekam galā un gan strādiņas linijā, gan austrumas linijā, šie jaunie kolēģi iekaro savu vietu, un tas ir uz palikšanu. Medicīnā nevari atbraukt un pateikt, es esmu šeit un tagad mīliet mani. Medicīnā ir ļoti svarīgi parādīta savu varēšanu, un tie jaunie kolēģi šodien to ir parādījuši, un mēs vecākie kolēģi, protams, to respektējam un respektēsim, Un tā ir ļoti nopietna vieta, un viņi kā katalizators ielaudzā šajā medicīnas sistēmas kopumā.
0: Es vēl pieliktu tavām uzskaitījumam vēl divas lietas klāt papildinātu. Viens, es domāju, ka arī tas parādīt, cik svarīga ir starpnozaru sadarbība par daudzām lietām, kas varbūt kādreiz likās vairāk uz papīra, bet ir ļoti svarīgi, lai labi saprastos ķirurgi ar internistiem, ar intensīvistiem, un pat ar biologiem un fiziķiem un citām specialitātēm. Un otru lietu, ko es pieliktu, es domāju, ka arī kopic parādīt, cik svarīgi ir, nozīme ir zinātnei. Un zinātnei ne tikai tādā plašā nozīmē, kas notiek Amerikā vai Japānā, bet arī kas notiek šeit. Un es domāju, ka tā simboliskā piešprice – zinātnei Latvijā, lai viņi varētu attīstīties arī šī finansiālā, nu, kaut ko varbūt nedaudz dos, varbūt viņa bija tāda sporādiska, bet tas pierādīja, ka viņus iztrūkums mums rada vakumu, lai kaut ko attīstītu, bet rada problēmas, ja pēkšņi mums vajag kaut ko jaunu, inovatīvu veidot, un no tā es noteikti varam mācīties.
4: Man ir ka mēs tā sākam priecāties par to Covid, ja, teiksim, bet... Tas ir tas, kādā veidā tiešām viņš strādā kā katalizātos šajā ļoti grūtā sarežģītā situācijā. Ne, ne,
0: es domāju, ka mēs noteikti nepriecājumies, un es domāju, ka es ārkārtīgi niknu, ka es redzu, vai krastmalā, vai citur cilvēks, kas saka, ka COVID nav, vai maskas nevajag un ierobežojumus nevajag, Es esmu ārkārtīgi ķirurgs, ķirūks, es varētu noteikti būt ļoti drastīgs par šādiem glēmumiem. Es gribēju
1: vaicāt, abiem jūs patiesat, ko mēs esam tā kā, nu, parādi, ko kovīdz ko, ko, mums ir parādījis vai veicinājis, bet es gribēju jātāt, cik jūs prātas parādīja, Mēs kā sabiedrība esam vispār gatava stāties pretī kaut kādām nopietnām infekcijām un slimībām. Nu, kaut vai jūs tikko piesauktās aktivitātes krastmalā vai, vai visu šī kustība maskas, jā, maskas, nē. Mēs dažkārt skatāmies, cik daudz laika mediķi šobrīd vēl, vēl tas sociālajos tīklus skaidrojot elementāras lietas sabiedrībai, un joprojām mums ir tāda pretreakcija. Vai jūs, prāt, parādās kaut kāda... Nu, Tendenci, kur mēs, kad mēs nenovērtējām kaut kāds, varbūt, sabiedrības pētnieku pienesumu, kāpēc sabiedrība uzvedas tā kā tā uzvedas, un, lai mums varbūt virkne rekomendācija, bet tās neievēro kādu tam jēgu.
0: vien, droši vien, ka tā ir taisnība, ka mēs neesam ieklausījušies sabiedrības pētnieko, sociologos, kuri kādreiz nāka prieškumiem, un es domāju, ka politika nevizvērtējuši, ka tā sabiedrība bija jāvēršās savādāk. Jo vienmēr būs sabiedrībā populisti, vienmēr sabiedrībā būs varbūt cilvēki, kas nu, zina tik, cik viņi zina. Viņi sēž laukos mežā, un viņam burkāns ir salds. Un viņam nevar neko pārmest. Bet, atsim, redzot nebija piestrādāts pie tā, un jo projām maz tiek strādāts, lai sabiedrība informētu. un Nevar arī pārmest sabiedrību, tomēr uh, ir attīstījies tikts, ka viņiem ir zināšanas, un tāpēc, ja tās zināšanas nav pietiekošas, tad populistiem rokas ir
1: Bet jūs tas parāda, ka, ja nāks sliktāka un lielāka un nopietnāka vēl infekcija tuvākajā nākotnē, mēs kā sabiedrības, es tikai Latvijā, bet plašākā mērogā, būsim spējīgi atkal ātri efektīvi rīkoties vai mums iezīmēs kaut kāda klupšanas akmeņa, kas
4: Un liekas, ka vienmēr ļoti svarīgi uh, saprast, cik daudz ir šī ātrā rīkošanās un cik daudz šīs politiskais spiedien. Un es kā āns, kas jau nu, diezgan ilgi esam strādājis par ānsku, uzskatu, ka viss sarežģītākais man pašam savā uh, dzīvē ir tas, saprast un apzināties to, ko es nezinu, un paprasīt tam, kurš to zina labāk par manī. Un uh, bieži vien, ja mēs to, ko nezinām, mēs pieņemam neadekvātas rīcības vai neadekvātas Uh, nu, darbības, un tāpēc arī uh, teicis, Dievs piedod viņam grēpes, jo viņš jau nesaprot to, ko viņš dara, un uh, nepareizākais ir pārmest kaut ko sabiedrībai, bet tas ir politiķiem, tas ir jāskaidro, es uzskatu, ka mēs kā mediķi, kā ārsti, mēs esam izdarījuši, un daram milzīgi liet, daudz, un, un tas ārstu entuziasms, mediķu entuziasms, kas tiek darīts un veiks, un viņš ir fantastisks, bet uh, nekādā gadījumā mēs nedrīkstam sabiedrībai pārmest, ja? tāpēc ka viņi varbūt nezina to, kā mēs to sajūtam un zinām, ja? bet tas ir politiķu iedziens un, noteiksim, nu, tādu viņu veids, kā to izskaidrot. Es domāju, ka medicīna šobrīd strādā ļoti kvalitatīvas, savu iespēju robežās.
1: Jā, Daini, jums laikam bija kas piebilstams pie tikko dzirdētā.
4: Es
0: tikai varu piekrist uh, Aivaru teiktajām par to, un es ļoti ceru, ka tā sapratne starp mediķiem un pārējo sabiedrības daļa būs labāka, izkoptāka un izprotošāka. Uh, es domāju, ka ir jāizproti, ka ir, mums jāievēro visas rekomendācijas. Viņas mums var patikt vai var nepatikt, bet tas ir jādara, jo, tā viena indvīda faktiski intereses ir jāstāda tomēr zamāk nekā visas kopējās intereses. Nu, vienālga, nu, uh, man likās smieklīgi, te nesed, uh, vienā raidījumā diskusija, nu, ko tagad darīs aizliegumu laikā, kādam zeķubiks aplīcīs, nu, joma, jo, nu, divas nedēļas staigās bez zeķubiksēm, nekas nesatiks, nopie, no, nolūzīs kurpei pārpēdus, nu, paņems otras kurps, nu, nav tik trakt, bet, kad, jā, mēs sīkumus pārvēšam būtiskās lietās, Ja mirst pacienti, ja nav kam viņus sniegt palīdzību, tad aizmirstam par tiem sīkumiem. Tāpēc izpratīsim viens otru, būsim labestīgi nākošajā gadā un ieklausīsimies un padomāsim, ko varam paši darīt tā labāk dzīvot.
1: Jā, mēs ne ka par COVID nerunāsim un esam tomēr par to aizrunājušies. Ja nu tas gads bija tā caurvīds, bet es noslēgumā šīs sarunas jums vēlos palaicāt, pavisam salīdzoši nesenās ziņas par Lielbritāniju. tā kā šis te vīrus tātad ir pamainījies un mums atkal ir baili un draudi, kas notiks tālāk. Vai jūs domājat, ka nākamais gads mums nesīs tādus jaunus izaicinājumus, ne tikai par Covid runājot, bet vispār par kaut kādām sasnīmšanām, kas atkal varētu mūsu pārsteigt vai nu, nesagatavotas vai, vai mainīties ātrāk nekā mēs gribētu, lai tas notiek?
4: Nu, būtībā katrs gads jau kaut ko kaut kā nes, kaut kādas pārste ja, Un šī gadījumā, ja mēs runājam tīri pa Covid, nu tā, tā ir, tas ir vīrus, un kurš ar vienu RNS ķēdi, nu viņš vislaik laiku mutē, viņš būs tāds vai tāds, un, protams, ka mēs to noproganosēt līdz galam nekad nevarēsim, ja? bet es domāju, ka tā, nu, jau to salīdzinu arī kā karu, līdz ar to mums ir izstrādājusies kaut kāda sava metodoloģija, kaut kāda savas domāšanas algoritmas un būs līdzīga situācija, mēs sāksim jau pielietot šīs metodas. Vienkārši šobrīd mēs bijām pārāk ilgā laika periodā, nu, tā saucamajā tukšā, nu, kad nekas īsti tā sarežģīta nenotika. Un tāpēc jau bija arī valstis, ja, kur vispār attēļas no infektoloģijas. nav infektologs, ja, infektolojīs slimnīcas. slimības salika kopā pie terapijas, jo viņas tas tik reti mēs visu esam apkarojuši, nu nekā nav, nu, tieši kam tas ir vajadzīgs, ja. bet mēs redzējām tomēr, ka it kā galīgi negaidīts ienaidnieks, mēs visi baidamies no baktērijām tur un, un kas tur vēl var notikt. Un tagad pēkšņi parādījās tāds vīrus. Tā kā sabiedrībai un arī veselības aprūpē vienmēr jābūt gatavībā, un tas nozīmē, ka jābūt kaut kādai rezervei tā, kas Latvijā nebija. Kāpēc Vācija salīdzmoši vienkāršāt pārdzīvo? Tāpēc, ka tur ir reizes lielāka veselības rezerve, un mēs to, tā, to rezervīt, kas vispār mums nebija, tiekam galā. Un tāpēc es arī abrīnoju mūsu Latvijas veselības aprūpes sistēmu, ka mēs tiekam galā. Un šobrīd, ja mēs gribam sagatavoties vēl, tad mums šī rezerve tomēr ir jāuzkrāj, un jāļauj, būtībā mēs nevaram vislaik veselības aprūpi simtprocentīgi noslogot. Jābūt, jāstrādā normāli būtu 70-75% jaudu.
0: Jā, es varu tikai piekrist, un es domāju, ka, ja mēs, būsim godprātīgi, un tiem, kam nav pretindikācijas, arī visi vakcinēsimies, tad mēs noteikti šo vīrusu uzvinnēsim nākošu gadu. Bet kas būs nākotnē, var tikai piekrist, to mēs varam tikai zīlēt kafijas biezumos, bet skaidrs, ka izaicinājumu būs, un attīstoties medicīnai, attīstīsies arī slimnīcas un būs jaunas lietas, par ko mums domāt.
1: Jā, nu cerēsim, protams, ka būsim sveiku un veseli nākamajā gadā, un ir ja lai arī kādas limības vai, vai, vai liks nāk mums pretī, mēs zināsim beidu un receptu tām cīnīties, un, kā jau jūs arī abi teicāt, būsim savstarpēji, atbildīgi un arī iz, izpalīdzīgi. Teikšams, apiem lielu paldies par šo sarunu un ieskatu tajā, kāds tad ir bijis šis gads medicīnā, un, secinājums, mēs esam tas nav bijis tikai un vīdīgi Covid zīmē. Rīgas stradiņa universitātes profesoru un iekšķīgo Austrumu Kliniskās Universitātes slimnīcas galveno speciālistu Everlounenē, kurš šajā pusstundā dzirdējām kopā ar Paula Kliniskās Universitātes slimnīcas asinsvadu ķirurgu un Latvijas universitātes profesoru Dainu Krieviņu. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies arī producentēm, armītēm, kolāķēm un mūzikas redaktoram Girtam Bišam Un piebildīšu, ka visus zināmākos neiznamajās tās varat dzirdēt arī populārākajās podkāstu vietnēs. Lai jums jauka diena un uztikšanos!